0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Probablemente habría que hacer un cartel en las oficinas de los candidatos peronistas que diga... En campaña, evite Tucumán. ¿Por qué? Porque si uno recuerda la experiencia de Daniel Jolie en su campaña del 2015, tuvo un gran inconveniente cuando, entre el, los hitos que componen el itinerario de la campaña, fue a Tucumán, a la elección de donde salió gobernador Juan Mansur, el actual gobernador. Hay que recordar que en esa elección las urnas estuvieron relacionadas por lo menos con el humo, cuando no con el fuego, y hubo un verdadero escándalo institucional. Lo que le sucedió a Alberto Fernández es mucho más leve que aquella experiencia de Daniel Jolie, donde seguramente perdió una cantidad importante de votos, tanto que quienes lo acompañaban en aquel momento, el actual gobernador y candidato a vicepresidente Juan de Urtubey, y Diego bocio que por aquel momento era el titular del ANSES, lo sacaron de la gobernación, se lo llevaron a un restaurante y le dijeron, Daniel, huyamos de acá. Mientras se tramitaba en medio de discursos, entendiblemente dramáticos, la ley de emergencia alimentaria en el Congreso, el gobernador Juan Mansur recibía a Alberto Fernández con un asado para 5.000 personas, al cual se aplicaron 2.000 kilos de carne, 1.000 kilos de achuras, mil empanadas. Todo eso se supone que con fondos públicos, en el sindicato de sanidad que preside Héctor Daer. Subraye, sindicato de sanidad, porque ahora vamos a hablar del sindicato de sanidad. Paralelamente, para que puedan ir a ese asado, el exintendente de La Matanza, Fernando Espinosa, y la actual intendenta de La Matanza y candidata a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, fueron llevados y devueltos a la matanza en el avión sanitario de la provincia. Sindicato de Sanidad, avión sanitario. Vamos con la familia de palabras. Es como una especie de salto institucional para la institucionalidad del oficialismo tucumano, porque en la época de Alperovich ...los aviones, que hay dos aviones oficiales en Tucumán... ...se usaban para las vacaciones de Alperovich... ...para que Alperovich pudiera seguir en su campaña interprovincial atlético de Tucumán... ...tanta la dependencia personal de Alperovich... ...que es el padre político de Mansur... ...que como todo padre político en cualquier sistema... ...más o menos razonable termina siendo asesinado por su hijo... Tanta era la dependencia de Alperovich con ese avión oficial que después cuando dejó la gobernación pensó en comprarse un avión él. Este es el contexto de esa visita de Fernández que como Joli habrá visto con cierta perplejidad la cantidad de votos que podía perder en medio de esos signos de desprolijidad institucional que son nada. Para un sistema de poder como el tucumano, donde un, un abogado, que se llama Gustavo Morales, acaba de denunciar que un juez, Roberto Guyot, organiza bandas de narcotraficantes con presos de la provincia. De hecho, con un preso de un penal de Villa Urquiza en Tucumán. Hubo todo un incidente, que por eso viene la denuncia, porque se lo amenazó si no participaba de una banda de venta de drogas que se origina en los penales de Tucumán y termina en el conurbano bonaerense. Esto lo denuncia un abogado en el programa radial de Marcelo Bonelli, el juez Roberto Gullot. Nosotros acá en Odisea hablamos largamente de la provincia de Tucumán, Pancho Olivera y su informes sistemáticos acerca de lo que significa la banda de los Ale, una mafia provincial vinculada al poder de la provincia, con denuncias por vinculaciones con el narcotráfico de personajes vinculados a esa mafia, hechas por la UIF, con nombre y apellido en cartas al gobernador Mansur, que el gobernador nunca contestó. Importa esto porque. Mansur se propone como un eje del entramado de poder que rodearía a Alberto Fernández. Por eso destaco lo del sindicato de sanidad, porque Mansur fue ministro de salud. Y a sus amigos les dice que va a tener mucha influencia en el negocio de la salud, subrayo negocio ahora, si es que Alberto Fernández llega al poder. Antes de ser ministro de salud de Cristina, Fernández de Kirchner Mansur fue secretario de salud de la Municipalidad de La Matanza en tiempos de Alberto Balestrini por eso se entiende que el avión sanitario sigue todo en la órbita de la salud haya sido destinado a la dirigencia de La Matanza está ligado también a la industria farmacéutica como no podía ser menos muy vinculado al empresario Hugo Sigman que es uno de los líderes de esa industria y que lo tiene como amigo de hecho Sigman llevó a Felipe González para agregar brillo, ahora subrayo agregar, a la asunción de Mansur en Tucumán. Antes de este acto y de este asado, hubo una comida en la Unión Industrial de Tucumán donde aparecieron otros tramos, otras franjas de este sistema de poder. Ahí estaba, en la Unión Industrial de Tucumán, Miguel Acevedo, el titular de la Unión Industrial Argentina, incómodo porque le hicieron sacar una cantidad de fotos que eran fotos de campaña. Jorge Brito y Sergio Massa, íntimos amigos, ocupaban un lugar central en esa fiesta que los industriales de Tucumán le hacían a Alberto Fernández. Por supuesto, Massa ocupa un lugar central en el nuevo diseño de poder que está pensando Fernández, de hecho, lo postula para la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Brito, que tiene un enfrentamiento durísimo con Macri, claro, se lo veía en eso que sería la nueva escena oficial, muy relajado, muy contento. Hay que recordar que Brito es el, uno de los accionistas del Banco Macro, que es el banco oficial con el que opera la provincia de Tucumán. En esa comida se produjo algo, a mi juicio, muy significativo que es que Mansur, el gobernador, dijo lo siguiente, el peronismo tiene ahora un nuevo jefe, que es, estaba ahí presente, Alberto Fernández. Cristina Kirchner habrá anotado, si es que se enteró de esa proclamación que hizo Mansur del nuevo jefe que vendría a reemplazar a la antigua jefa. Eh, Mansur suele contarle a sus amigos que el próximo gobierno de Fernández va a ser un gobierno de los gobernadores y Fernández. Y que en la provincia de Buenos Aires, Magario va a ser la, la encargada de controlar como vicegobernadora a Axil Kisilov. Porque aclaran esas conversaciones informales, Mansur con sus amigos. Magario es de las nuestras, no hay que confundir. No sé quiénes serán. Los de los otros. La reunión de la Unión Industrial de Tucumán se hizo en el Hotel Geratón de Tucumán. Es importante el dato, porque uno de los accionistas minoritarios del Geratón es Gustavo Chinozzi. Chinozzi es una figura muy importante del mundo kirchnerista, tanto que fue socio de Jorge Chueco, el abogado de Lázaro Baez. Después fue un hombre, un engranaje central en el esquema de poder de Carlos Zannini y un nexo importantísimo entre el kirchnerismo y la embajada de Estados Unidos. Sobre todo cuando se produjo la ruptura entre el kirchnerismo y la embajada de Estados Unidos. Primero una ruptura leve que fue en diciembre del 2007, cuando dos venezolanos en Miami Declararon ante el FBI que aquella famosa valija de Antonini con 200 mil dólares iba destinada a la campaña de Cristina. Y después una ruptura mucho más aguda, probablemente el kirchnerismo en la cabeza de los gobiernos americanos, de todos los gobiernos de Estados Unidos, quedó cristalizado en esa escena, cuando Héctor Timmerman entró a un avión de la Fuerza Aérea Americana para llevarse un equipo de comunicaciones encriptado. Chinossi a partir de ese momento se, se convirtió en el único puente entre la embajada de Estados Unidos, el gobierno americano, y Cristina Kirchner, a través de Zanini. Tanta la amistad con Zanini que cuando en el Hotel San Regis de Nueva York se armó la primera reunión de holdouts y banqueros argentinos para ver si se salía del default, proceso que después fue abortado, Zanini pidió, exigió que estuviera Chinosi en la mesa. ¿Por qué importa la presencia de Chinossi en Tucumán? Porque hoy Chinossi está en Estados Unidos encabezando o coordinando una visita de gobernadores entre los cuales está Mansur, está el vicegobernador de Santiago del Estero, está el vicegobernador de Misiones, una gran comitiva de tucumanos al lado de Mansur. Hoy Chinossi ocupa un lugar al lado de Luis Almagro el secretario general de la OEA, y llevó a estos gobernadores para entrevistarse con Almagro en la OEA. ¿Y qué es lo interesante? Que si hay un abanderado de la legitimidad que tiene Juan Guaidó como presidente en Venezuela, y alguien que ha venido impulsando, aún perdiendo viejos amigos como José Mujica, el expresidente de Uruguay, la necesidad de terminar con la dictadura de Maduro en Venezuela, es Almagro, el jefe de Chinosi. Habrá que ver qué estarán hablando Mansur, un hombre de Alberto Fernández, que dice que en Venezuela no hay una dictadura porque Maduro fue elegido por el pueblo, claro, con los opositores o presos o exiliados, y Almagro, que sostiene que eso no solo es una dictadura, sino que hay que reemplazarla cuanto antes. Mañana va a haber una reunión, de esta comitiva de argentinos, es importante, porque es gente de Alberto Fernández, con los directivos, los funcionarios del Departamento de Estado, es decir, de la Cancillería de los Estados Unidos, de la Cancillería de Trump. Y se van a encontrar con un funcionario nuevo, que es Michael Kozak, es el nuevo encargado de asuntos norteamericanos para Latinoamérica. Y Kozak viene de ser el segundo del encargado del gobierno de Estados Unidos para la cuestión venezolana, Elliot Abrams. Es decir, es un hombre de la línea dura contra Maduro. Sería muy interesante saber cuáles van a ser los términos de esa conversación de un gobierno como, el, como el, el, el gobierno americano con la gente de un candidato como Fernández que dice nosotros no queremos seguir la línea de Estados Unidos sino la línea de México y Uruguay que es una línea mucho más contemplativa y dialoguista con el caso venezolano. Quiere decir que de Tucumán, si uno pone la lupa sobre Tucumán, no solamente aparece toda una trama de poder con el sindicato de sanidad, un ex ministro de salud, Magario y Espinosa. Habrá que ver qué piensa Axel Kisilov de ese viaje a eh, Tucumán en un avión sanitario, porque de Kisilov se podrá decir de todo, pero no toca una moneda que es uno de los problemas de los que critican a Kisilov, que no se lo puede agarrar con casos de corrupción. Sería interesante ver qué opina del viaje de su vice. Lo cierto, por no preguntar qué opina de lo que dice Mansur, de que la vice lo va a controlar. Lo cierto es que todo esto, que es la presencia de Mansur como un eje central de las relaciones federales de Alberto Fernández, fue relativizado por el mismo Fernández, lo cual indica que puede haber alguna incomodidad en el candidato respecto de este anillo, que o él va formando o le van formando alrededor. ¿Por qué? Porque dijo, Mansur no va a ser mi ministro, no va a ser mi jefe de gabinete, cosa que venía dejando trascender Mansur. Porque, y le toma la palabra muy irónicamente, como él dice, él quiere seguir sirviendo a los tucumanos. Esto es un dato interesante para ir pensando en cuáles son los lineamientos del gabinete que está teniendo en su cabeza Fernández por sí, como todos suponemos, gana la elección del 27 de octubre. Lo que sabemos todavía es muy provisorio, pero empiezan a perfilarse algunos candidatos con más poder que otros para llegar a esos puestos. Por ejemplo, llama mucho la atención, ya lo hemos dicho aquí en Odisea, que en cada viaje internacional que Fernández realiza va Felipe Solá. Por eso algunos dicen Felipe Solá va a ser el canciller de ese gobierno. Es importantísimo, porque si algo va a tener que hacer Fernández, sobre todo a medida que se complica el frente externo de la economía argentina, y suponemos que va a estar cada vez más complicado, como vamos a hablar ahora con Marcos Buscalia, muy importante va a ser quien maneje la política exterior. Justicia. Bueno, importantísimo. Porque la justicia ha sido, lamentablemente, el campo de batalla de la política... Muy probablemente hay una expectativa muy grande de Cristina Kirchner en qué va a pasar con las causas judiciales que le afectan a ella y a su familia. Quiere decir que el Ministerio de Justicia operativo y simbólicamente va a ser muy importante. ¿Quién puede ir ahí? No sabemos, pero el que más alto cotiza es León Arlanián, ex Ministro de Justicia, ex Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, muy ligado a Solá, muy ligado a Dualde, y hoy, además de haber sido, como todos sabemos, uno de los camaristas de la Cámara Federal que juzgó a las, a las juntas militares, hoy abogado de Ricardo Echegaray, que lleva adelante varias causas judiciales, o tiene que soportar varias causas judiciales, Arlanián podría estar en justicia. Si Arlanian está en justicia, quiere decir que Guado de Pedro, a quien muchos lo imaginan en justicia, podría estar en el Ministerio del Interior. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque Guado de Pedro es un hombre de la cámpora es el dirigente de la Cámpora que más trato tiene con Alberto Fernández. Pero quiere decir que si, como dice Mansur, el gobierno de Fernández sería, en caso de, de, de existir ese gobierno, un gobierno cuyo eje de poder sería Fernández y los gobernadores, en parte para licuar a Cristina, bueno, de Pedro en interior estaría como una especie de interferencia en esa línea. ¿Quién va a ser el secretario general? Todos apuntan a un joven muy llamativo, porque está, es alguien nuevo, de una vieja familia política, muy preparado, muy competente, se lo ve, central en la campaña de Fernández, es su jefe de campaña, Santiago Cafiero, y hijo de Juan Picafiero, quien fue ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires y embajador del kirchnerismo en ...el Vaticano, además de haber sido legislador... ...dirigente del FREPASO, etcétera... ...nieto de Antonio Cafiero... ...Santiago Cafiero, muchos lo ven como el hombre... ...que va a estar todo el tiempo al lado de Fernández... ...como Secretario General... ...otros lo imaginan... ...como Jefe de Gabinete... ...mujeres... ...por ahora dos... ...Hábitat y Medio Ambiente... ...María Eugenia Bielsa... ...que viene de una excelente campaña... ...en la provincia de Santa Fe dirigente muy importante del peronismo de Santa Fe, hermana de Rafael Bielza, el que fue canciller del primer gobierno de Néstor Kirchner. Ministerio de la Mujer, Victoria Donda. Una mujer más, pero no ministra. Secretaria legal y técnica, alguien que posiblemente, si uno revisa el entorno de Alberto Fernández, debe ser de las personas más cercanas a él, Marcela Lozardo. En su momento colaboró con Fernández cuando él estaba al frente del grupo Vapro, y fue nada menos que, promovida por Fernández, la delegada del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante parte de la presidencia de Néstor Kirchner. Grandes preguntas, las que no tienen respuesta. Banco Central, no sabemos. Ministerio de Economía, hay muchos nombres. Tal vez haya que empezar a descartar algunos. Emanuel Álvarez Agís, que es dentro del entorno de economistas de Fernández, el más aceptable por el mercado, muchos no lo conocían, se lo ligaba al estatismo de Kisilov, que siempre está estigmatizado en el sistema financiero. Bueno, ahora muchos financiistas y operadores de negocios han empezado a descubrir que Álvarez Sajiz es mucho más razonable para ellos de lo que suponían, pero parece que no quiere ser funcionario, quiere ser consultor. Guillermo Nielsen, una figura que está en el corazón del sistema de Fernández, una figura que sería central en el nuevo poder si Fernández se consagra presidente el 27 de octubre. También la información aquí es bastante vidriosa, pero los que hacen apuestas conociendo lo que pasa en la intimidad de Fernández dicen, no, Nielsen a economía no, va a ser el presidente de IPF. Y algún dato hay en el, en, eh, de, de, que corroboraría esta hipótesis de Nielsen al frente de IPF? que es que Fernández le encargó un programa que él está elaborando para la explotación de hidrocarburos y sobre todo de no convencionales en Vaca Muerta. ¿Y la cámpora? La cámpora mira. Daría la impresión de que la posición de Cristina Kirchner y la posición de su hijo Máximo y de quienes lo rodean en la cámpora es, este es un experimento de Fernández. Lo vamos a mirar, le vamos a desear que le vaya bien. Si nos convoca estaremos, siempre y cuando tengamos la gente para colaborar. Pero no vamos a ir a golpearle la puerta ni vamos a ir a presionar. Esta es la postura de los jóvenes de la cámpora. Tal vez Cristina Kirchner tiene alguna ambición mayor, que es tener poder de veto. Lo cierto es que Fernández empieza a constituir una configuración distinta para lo que viene. Con algunos fans, como Mansur, que dicen que no solo nace lo que podría ser un nuevo gobierno, sino que nace algo para el peronismo mucho más importante, una nueva jefatura. Ahí puede plantearse una novedad o un duelo. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.